0: Усім прывітанне. Яшчэ раз з вами па ранейшаму, з Мітыром Лукашукі. Мы працягваем, хай і з невялічкай затрымкай, але рухацо адпаведнасці з нашым эфірным графікам, і у нас у студы, як мы вам і абяцалі, э Кيراўнік Народнага антикрызіснага ўпраўлення, намеснікі раўніцы Аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Добры день, спадар Павел. Добрый день, вітаю вас. А апошнім часам мы з вами часцей стали сустракацца, што добрая прыкмета, як па мне. Таму, тем больш, што ўсё ж такі канец года, спадар Павел, падводзім вынікі. Ну, такая ёсць народна-жарналістычная традыцыя падводзіць вынікі. Давайте давайце з такога агульнага пытання, Штоб вы адзначылі самым takim, ну, скажам, для вас выбітным запамінальным значнай падзеей 23 года і тут неважно устаноўчым у негатыўным плане выключна для беларусаў і беларускай супольнасці, а можа для ўсяго свету. Просто што вот
1: адзначыліб. Справаздачы пішуць так самыя чыноўнікі, я памятаю, што самым горшым часам был час, калі ў студзيني трэба было пісаць справаздачу, ну, а вы ў снежні, хочаці каб мы ўжо напісалі. Яшчэ некалькі дзён. Ты ведаеш, можа да Новага года штосьці здарэцца, яшчэ больш. Ну будзе нагода яшчэ а, раз перазапраشيць пар... вас у эфір. Вельмі, ну вельмі велиця... ну, велиця... ну, каротка на гэта пытанне не адкажаш. Я паспрабую, канешне, сказаць тое, што было зроблена камандай Народнага тыкрыснага ўпраўлення. Не, тое, што зроблена, гэта асаробнае
0: пытання. Я паку, да, падзей, які вот самая значная, які вы хоцелі
1: адзначыць. я думаю, што персана, я бы сказала, што персана гэта беларус, беларусы, беларусы беларускі, беларускія якія не здаліся. Не здаліся э ў гэты цяжкі момант для гісторыі нашай бацькаўшчыны Беларусі, родной краіны, якая перажывае самыя цяжкі, э шмат у чым трагічныя часы за апошнія дзесяцігоддзі э сваёга існавання, незалежнасці так напэ. Беларусы-беларусачки, якія знаходзяцца ў турмах, гэта персоны года, на жаль, пакуль нам не удаецца вызваліць іх з закратаў, але бо я веру, што толькі беларусы можа змяніць э гісторыю. У нас славная гісторыя, у нас выбітная, багатая гісторыя, у нас шмат постацей гістарычных, і гэтыя постаці даказваюць яшчэ раз, што мы зможам перамагчы. На жаль, нашы лідэры з за закратамі сапраўды вельмі важныя асобы для сучаснай Беларусі. А, але я веру верую тое, што дзякуючы менавіта беларусам мы зможам здолім гэта зрабіць. Ну, але падэйі, ну, ведаце, падэйі так гэта хутчэй за ўсё такі м дзеянні, якія яшчэ не прывели да галоўнага выніку змены сітуацыі. А рыжым з аднаго боку стабілізаваўся, але гэта стабілізацыя на неустойлівая, бо калі б яна была устойлівая, ну, ён бы не рабіў нам вот такога маштабу рэпрэсій кожнага дня, як ён працягвае рабіць. І ён бы не здаваў суверэнітэт Беларусі Расійскай ફેдэрцыі, так што ў яго сітуацыя напэўна нестабільная, і гэта мы разумеем, яна вонкава выглядае так, там можа на вуліцах гарадоў і вёсак беларускіх гэта не бачна не чуваць, але ўнутры там мы і, і беларусы большасці сваёй разумеем, што гэта сітуацыя вельмі нестабільная, шмат у чым і крытычна. А якія яшчэ Ну, я думаю, што можа на працягу інтэрв'ю мы паспрабуем сказаць. Да, давайце
0: паспрабуем, вот, у нас буквальна пер ад вашым прыходу ў студыі быў у эфіры Александр Фрыдман, і калі ён сказаў, вот, што вы адзначыце сярод поспехаў демократычных сіл, і ён сярод іншага адзначыў як адно з самых важных гэта дзейні асобіста вашай каманды, НАУ па прыцягненні Лукашэнка да адказнасці пра крыміна, крымінальны суд у Гаазе, па вот эту справу ў украінскіх дзяцей і гэтак далей. як вы ацэніце? Оцен... І у нас былі ў пытанні ў каментарах з нагоды таго, на якім стане гэтая справа, ці чакаць хаця б у 24-м годзе ордера.
1: Ну, я спекуляваць не буду, адразу адкажу на гэтае пытанне, ні аднойчы мне яго ставіць у эфірах, і вы таксама ставілі спекуляваць не буду. Чакаць, не чакаць. Першае, што зрабілі. <кхм> Першае мы усталявалі факты, факты злачынству, якія былі здзейснены Лукашэнкам і яго памагатумі а, з, у сувязі з незаконным перамішэннем дзяцей, індоктрынацыяй і паздней войскавага еду... Гэта усталявана. Мы зрабілі две камунікацыі. Пят гэтым папярэдняя была справаздача, які мы прадставілі сайту Европы, ў Еўрапейскім парламенце на форуме Савету Европы, калі было 50 кіраўнікоў і больш дзяржаў свету э накіравалі ўсі міністэрства за межнародных спраў і пазнёй зрабілі менавіта две камунікацыі. Гэта, калі хочце, фармальна, працэсуальна, працэдурна ў адпаведнасці с правіламі міжнароднага крымінальнага суду. І гэты две камунікацыі знаходзяцца на сённяшні дзень на разглядзе ў офісе прокурора. пасля з'явілася справаздача амерыканская, якая з Ельскага універсітэта, якая шмат у чым пацвярджае ўсе тыя доўады і доказы, якія прыводзім мы. Мы не толькі сабралі доказы, мы прааналізавалі іх з пункту гледжання права міжнароднага і, э, прапанавалі kwalifikatsiyu Як ацэньваць гэты дзень. Зразумела, што kwalifikatsiyu ўжо karščotkovye rashenie гэта за палатай папярэдней вытворчасці міжнароднага крымінальнага суда, каб мы зразумелі схему. Можа гэта э, і не варта, але ну варта можа паясніць ўсё ж такі. У офіс прокурора збірае ўзе гэтыя доказы і матэрыялы, іх і перадае ў палату папярэдней вытворчасці міжнароднага крымінальнага суду. І толькі палата папярэдней вытворчасці прымае рашэнне аб выдачы ордера на арешт у адносінах да конкретнай асобы ў нашым кантэксце Лукашэнкі і яго памагатых. На сённяшні дзень гэта ўсё аналізуецца, удакладняецца, і мы спадзяёмся, ну, спадзяёмся на выніковый, тут вынік выніковый вынік, да, тавтологія. што вынік будзе. Э, што тычыцца другога накірунку, Давайте не будзе забіваць. Это гэта велізарная цяжкая праца. Тоес, сказаць, две камунікацыі, я не стал іх прыносіць чарговы раз у эфир, гэта толькі частка тых матэрыялаў, якія трэба сабраць праналізуваць з розных крыніц інформацій, нам дапамагалі э, нашы партнёры, мы збіралі шмат аналізавалі і перадавалі. Пазній э, гэта злачынцы супрачалавешнаці, і гэта была чарговая справоздашы, падрыхтаванная літоўскім центрам, але, скажу так, стіпла не без нашай дапамогі. Дзякую нашай дапамогай, мы фактычна падрыхтавалі яшчэ другі кірунак адказнасці Лукашэнка. І вось калі, гэта гэтае справаздача, яна фарміруецца па сітуацыі ў Беларусі. Сітуацыя залежыць ад тэрыторыі, ад часу здяснення злачынству і відаў гэтых злачынству. І у нас ёсць абсалютная міжнародная kwalifikцыя па відах, па часу, па тэрыторыі. Май 2020-га, май 2023-га года. Час разумеем, тэрыторыю разумеем, вид злочынстваў там абсалютна раз настайны, паўтараць не буду. І вось зараз на падставе гэтай справаздачы можа быць накіраваны адпаведны ўнёсак непасрэдна прокурору Міжнароднага крымінальнага суду. І тут сітуацыя іншая, бось тут нам палаты папярэдней вытворчасці Міжнароднага крымінальнага суду каб выдать ордер, не патрэбна. Прокурор сам мае права узбудзіць адпаведную справу. І калі гэта адбудзецца ў часам, то мы атрымаем уже канкрэтны кейс і па фактах злачын супраць беларусаў, здзесненых рэжымам Лукашэнкі. Mm -hmm. Гэта ж зараз залежыць будзе ад э, шматуючым ад палітычнай волі. Я лічу, што і першае пытання, і другое пытання, хутчэй уже пераходзіць у э, такую абшар палітычнай волі. Не хацелася мне як юрысту пра гэта казаць.
0: Палітычнай б... волі каго? Таму што вот і э, хуткі смоў шпытайце, калі ўсё сабрана і даказана, у чым прычынах? То не дае ход справе, патрэбны прозвішчы, каб потым, па, э, ну, тышыць караць, ну, но не пакарацелі, гэта, скажам,
1: пачакаем. Я думаю, што павінна все быць, як як належы быць, і все ж такі гэта юрыдычнае пытанне, прававое пытанні, Як юрыст, я зходжу з падыходу, што тут павінна галовную ролю адыграць права. Юрыспруденцыя, міжнароднае права. Але палітычная воля, як мы ведаем з нашага ўжо досведу, яна патрэбна. Лукашэнка дзесяцьна ўзлачынства на працягу 30 гадоў ніколі не было палітычнай волі пакараць яго за гэтае злачынства, за знікненне беларускіх палітыкаў за масавыя рэпрэсіі, за затрымання людзей, за збіццё людзей і гэ так далей. Не было палітычнай волі. Вось зараз я спойджуся, што адсутнасць і прысутнасць яна не будзе мець такога вырашальнага ўплыву, што будзе працаваць тут права. Поглядзім, пабачым, пазней уже будзем каментаваць. Бо калі так не адбудзецца, ну я скажу шыра, як палітык, як юрыст, ну тады я буду ляментаваць, ляментаваць вельмі громка. І гэтае пытання ўжо м, такое, скажам, даверу, вельмі у тое за што мы ведзем барацьбу, так за што мы ведзем барацьбу за дэмакратыю, за свабоду, дзе права вырашальныя, ці ўсё ж такі мы разумеем, што за всё ты знойдюцца нейкі бізнес-інтересы, палітычныя інтересы, палітычныя гульні, дамоўленасць. Трэціны кіронак гэта агрэсія. І вось тут у нас праблема. Я магу сказаць, на жаль, на сённяшні дзень мы сапраўды можам канстатаваць адсутнасць палітычнай волі, ставіць пытанне адказнасці Лукашэнкі за здзейсненне акту агрэсіі супраць Украіны. І гэта праблема У нас як і па першаму пытанню, э па украінскіх дзяцек, зараз мы пераходзім у плоскасць далейшага збору доказаў але адвакатавання перад усім. Так і па другому пытанню, злачынцы супраць гэта адвака... адвакатаванне, э адвокацыя э, перад усім па агрэсіі, таксама адвокацыя. Чаму пра Лукашэнку забываюць, што ён прадставіў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі? А э, трэціны кірунак, чацвёрты кірунак гэта універсальная юрысдыкцыя. І вось тут я спадзяюся, што ўсе што такі ў сувязі са зменамі ў Польшчы. Э прыйшоў міністр юстыцыі, які па сваім па своему характуру, па своему досведзе, ён он Э у меня ўжо адбылася з ім гутарка, а, даволі станоўчая. Гутарка некалькі дзён таму назад у рэзідэнцыі пасла Францыі з нагоды ўручэння ўзнагароды аднаму вядому польскаму юрысту, там была такая юрыдычная тусовка, шмат было юрыстаў, і спадзяюся, што 4 мне адбудзецца сустрэча з намесніка міністра юстыцыі Польшчы, дзе мы абмяркуем так само пытанні, як я якія пералічу, э першае, другое, трэцяе, так і пытання універсальнай юрысдыкцыі. Тут ёсць вынік. Адин вынік, пра які мы казалі, гэта ордары на арэшт у адносянах э шести асобаў рэжыму Лукашэнка. Пэрёд усім што я магу сказаць сатысфакцыі сказаць, што нам удалося дасягнуць, і лічу, што гэта, ну, добрый вынік гэта ордары на арэшт кіраўнікам Жодзіна і Акрэсціна. Все ж таки гэта сталося. Ну гэта справядлівасць, якая павінна быць. Да, мы іх яшчэ не затрималі, мы іх не пакаралі на ордары народнае, яны ўжо маюць. Так што універсальная рызыдка гэта наступны накірунэк. я б хацеў яшчэ адзін
0: накірунэк закрануць, і акурат такі вось узгадалі тут у каментарах прозвішча Апейкіна. Угу. Ной з гэтай нагоды, спіс э беларускіх спаৰтсменаў, якія вы передали, я так зразумеў, што ж такі нао шчыльна зайнялося гэтай тэмай у дзелу магчымага расійскіх і беларускіх спаৰтаўцаў у будучай Олімпія ну э, чаму ўзяліся за гэтую тэму. Першая і другое, прэтэнзія Апейкіна, на што вы, маўляў, занадта вялікі шпіс там э, дали, нема столькі спаৰтсменаў, звязаных з э, Лукашэнкаўскім рэжымам.
1: Ну, мы заходзім з той аналізы базы, якую мы дисплануем, гэта ўсе спортсмены, якія маюць статус спортсменам альбо функцыянаруе, які звязаны з сіловым апаратам Міністэрства абароны, Збройнымі сіламі, Міністэрствам унутарных справ Рэспублікі Беларусь. Таму мы заходзім з той інфармацыяй, э, якая пацвержана калі перадае там такі спіскі нашым партнёрам. Мы перадалі гэты спіс міністэрствам замежных справ Францыі, Германии, іншым партнёрам, па-першае. Мы лічым, што трэба дзейнічаць. А ну, гэта добра, важна, патрэбна. Можна колькі заўгодна крытыкаваць, але пытанне ж не вырашаецца ад таго, што толькі крытыкуецца. Мы заходзім з таго, што трэба рабіць конкретныя крокі. Таму мы робім гэтыя крокі. У нас на сённяшні дзень павінны канстатаваць, што мы прыйшлі да сітуацыі, калі свабодныя спортсмены які выступілі супраць режиму, трапілі пад паддвойныя санкцыі, і праблема не вырашана, і не віна у гэтым латушке. Латушка не займаўся гэтай тэматыкай. Мы взялі займацца гэтай тэматыкай. У кабинеце прызначаны намеснік прадстаўніка э па пытаннях, менавіта санкцыі ў галіне спорту, э, Залевскі, э якого Залевскі, э-э варта таксама было можа запрасіць на эфір Зім паразмаўляць на гэтую тэму. Тому мы взяліся за гэтае пытання. На жаль, ужо ў сітуацыі, калі шмат згубілі, А я таксама можа я аптыміст у ваглі па характары. Разумею, што дасягнуць будзе мэт вельмі цяжка, але гэта не азначае для мяне, што я павінна складаць ручкі і сказаць: все, всё, страцілі, нічога рабіць не будзем". Тому, мы павінны заняцца перша, каб не дапусціць спа\\ртсменаў у рэжыме Лукашэнкі, якія звязаны з милітарными структурамі, спа\\ртсменаў, які падтрымліваюць вайну, якія не адпавядаюць адпаведным крытэрыям міжнароднага olímpskay kamitetu. Другое, мы павінны паглядзець, як мы можам гэта скарыстаць, дзеля таго, каб вызваліць э палітычных з неволеных у Беларусі. І гэтую камунікацыю мы пачалі. І я разумею, што гэта вельмі цяжка, што гэта на словах выглядае ідэальна, але ў жыцці гэта вельмі складана. Тут могуць быць і пытані нацыянальных візу, якім можам скарыстацца. Тут трэба ставіць пытанне перапыненні ў вогуле прызнання нацыянальнага olímpскага камітэту, які ўзначальва Віктор Лукашэнка, які падтрымлівае фактычна Злачынную дзейнасць у ліку у кантэксце, звязаным з незаконным вывазам украінскіх дзяцей. Тут комплекс пытанняў. Мы падрыхтавалі, э-э, падрыхтавалі канкрэтныя пазіцыі, лісты ў адрес кіраўніка Міжнароднага olímpійскага камітэта Баха, ў адрес адпаведных федэрацый. У нас увогуле чаму ўзнікае пытання, мы не можам дабіцца, напрыклад, прызнання права беларускім свабодным спаৰтменам выступаць на міжнародных арганізацыях, бо нас не разглядаюць з пункту гледжання як суб'екта, які можа ініцыяваць гэтае пытання покуль иснуя Нацыянальны olímpskі камітэт Беларусі, да, які ўзначальва Віктар Лукашэнка, ён для Міжнароднага olímpскага камітэта з'яўляецца суб'ектам. Так вось мы і ставім пытанне, вельмі пазно, але прабачце, ну не я займаўся гэтай тэмай. Мы яе узялі зараз, на фактычна на выхадзе, да, што трэба ставіць пытанне а перапыненні прызнання Национального olímpскага камітэта, бо тады дае гэта права іншаму суб'екту, патенцыйна нам, ставіць пытанне аб удзеле нашых спаৰтзманаў і заводзіць з нашага пункту гледжання пазіцыю пытаннях э, міжнародных у галіне спорту. Ну гэта ж натуральнае, логічнае. Хто ж ці гатовы рабіць іншае? калі ласка, пакажыце, рабіце. Мы рыхтуем лісты, пазіцыі, праводзім перамовы, спрабуем пераканаць. Будзе вынік? Я спадзяюся. Тяжка яго зрнуць, цяжка. Не будзе вынік, але ў мяне будзе сумленне, чыстае. Я ўзяўся і спрабую гэта зрабіць. Э, э я ведаю, што наў науру... таксама крытыкавалі вось, напрыклад, пра спіс 340 ці 350 mm -hmm. нацыянальных санкцый Польшчы. Ну пры ўсёй павазе ну нехай зробіць хтосьці напіша 350 прозвішоў ты гэта ж не прозвіша напісаць, гэта трэба под кожнага абгрунтавання чаму адносна да гэта асобы павінны быць уведзены на националальный гэта подня працы на асобу і польскі міністр унутраных справ падпісаў гэты спісак. Пад ней можна крытыкаваць, што хтосьці там прозвіша не правільна Окей, правіраў гэты спісак адпаведны інстытут дэмакратычных сіл. Ну не латушка пераправірае гэты спісак. Ёсць гэта крытыка, слушная, слушная. Накіравалі ліст, удокладнілі. Але факт ёсць факт. 350 там 360 особаў трапіла ў санкцыйны спісак Польшчы. Хто падрыхтаваў? Каманда Народнага дэмакратычнага Не згодны з гэтым? Зрабіце іншы спісак. Ці вы супраць увогулі, каб гэта спісаў высокосново. Я за тое, как пробить справу. Коли лучшее кробе справу. Ён можа памыляцца. Ён можа, ён можа рабіць штось не зусім дакладна, можа не ўсё ідэальна, але ён робіць справу. І каманда наў ну старайцца рабіць справу.
0: Дарэчы, пра крытыку, вось пытаюцца, што адказаў спадар Павіл Апейкіну пра ўдзел у лабізме санкцый прадпрыемстваў меў дачыненне да прызначэн... прызначэння прызначэння гэтых санкцый ці не? Я правда прапусціў гэты момант, дзе там Апейкін вам якія претензіі выстаўляў з гэтай нагоды, но я так разумею, што вас абвіновачуўся у тым, што вы некія там ўносілі э, прадприемствы ў санкційныі шписцы, прапановывалі на класці
1: санкцій. Так мы адказуем за унесення санкцій. Наша стратэгія санкцыйнага га ціску аддобрына аднагалосна аб'яднаным пераходным кабінетам на чале са Светланы Тихановск. З улікам гэтай стратэгі мы заходзім перадусім аб неабходнаці увядзення секторальных санкцій, фінанс моцную, якія б'юць па рэжыму. Персанальныя санкцыі знаходзяцца на другасным плане, бо персанальныя санкцыі не уплываюць моцна на рэжым. Але гэта не значыць, што не знаходзяцца пад нашым фокусам. Апошні спіс еўрапейскіх санкцый 12 асобаў 10 рыхтавала каманда Народнага антикрызіснага управлення. Чаму толькі 12? Ну гэта пытанне да нас. Мы уносялі туды сотні прозвішчаў, сотні, і гэта велізарнейшая праца, якой займаецца даслоўна некалькі асобаў, некалькі чалавек, і нам гэта не пічыць. Мы рыхтуем гэты документ. Што тычыцца галовная праблема? На сёнішній день гэта гармэнізація санкційной палітыкі. І вось вынікам гэтага году, як бы гэта дзіўна не гучала, я лічу, што нам удалося адстояць лабізм лукашэнкускага рэжыму праз некаторых партнёру зняць санкцыі з каліных угнаэніў. І цяжка сабе ўявіць, колькі гэта было сустрэч, гэта аналіз за африканская рынку, гэта аналіз коштуна калійнага угнаення, як гэта уплывае на кожную канкрэтную африканскую краіну, якая нібы терпіць голода, з галода, з таго што яна не купляе беларускі калійнае угнаенне, што это полная хлусня. Гэта довод уже апошні, заўтра там было шэсць довадаў, апошні з золоты довод, як я казаў, факт сауделу фінансаванні, вывезу украінскіх дзяцей кампаніі Беларусь Калі і асабіста Івана Галаватага, які адпісваюць адпаведныя дакументы і гэтыя дакументы знаходзяцца ў офісе прокурора міжнароднага крымінальнага суду. І нават калі я сустракаўся два тыдні таму назад з уполножаным па санкцыйнай палітыцы Еўрапейскага саюза Саліванам, калі яму прывёў довод Беларусь калі ўдзельнічае з дзецей Ён паглядзеў на мяне здзіўлена. Я зразумеў, што ён пешы раз гэта пачуў. І вось уявіць сабе, правесці дзясятки, калі не сотню сустрэч, накіраваць колькі лістоў, і гэта не толькі команда Нау, гэта і Светлана Ціханоўская рабіла, гэта і Кавалеўскі рабіў. І тут сустракаешся з асобай, якая адказвае за координацыю, аказваецца, ён не ведаў. Так усёй трэба был ведаць, колькі разоў я прасіў з ім сустрэчу на працягу года. Я прасіў 4 разы сустрэчы, не знайходзіў часу. Знайшоў, давёў. Усё, вось дайшла гэта інфармацыя.
0: трэба знайсці таго бюрократа, які стаў вот нейкай такой плоцінай на шляху Нет, этой ну,
1: колькасці лісту. Тут не з'яўляецца сподарса левантым бюрократам, які стаіць на на перашкода. Не, надворот... да яго, не да, дай, да, дай Ну, можа так, да. Ён наадварот выступая за максімальную гармонізацыю санкцый, бо он і зараз разумее, што з галоўнай праблемай эфектыўнасці санкцый, які ўжо цяляецца супраць Расійскай ફેдэрцыі, гэта створаная магчымасці абходу санкцый. І таму позаўчора на канале YouTube канале Павла Латушка, мы дали аналіз проекту дирекtyвы Еўрапейскай камісіі Еўрапейскага саюза, якая будзе прынята ў кантэксце крымінальнай адказнасці за абход санкцый адносна не да фізічных асобаў і адказнасці юрыдычных асобаў, нават да ліквідацыі гэтых юрыдычных асобаў, бо яны разумеют, што галоўная праблема гэта абходжання санкцый. І ён мне сказаў, што калі я прыйшоў на гэтую пасаду, я думаю, я вырашу праблему зняцця вот гэтага лабізма па на ўна працягу восьмедзён, але ўжо прайшло 8 месяца, і мне не атрымліваецца. Отрым, Вось, і і тут мы Я скажу, тое, что мы отстояли, что гэта не выключили, это так само важно. Сёння мы ставім пытанне пра праваабарончы санкцыйны пакет. Мы заходзім з гэтым пытаннем. Пакуль шчыра скажу, нас не чуюць. Я не скажу, что все гатовы апладыраць, сказаць: "Ой, да, мы гатовы, аргументы ёсць". Ну, глядзіце, вы не можаце, мы не можам ввести ў рамках Еўрапейскага саюза моцныя санкцыі за засаудзелу Лукашэнкі ў вайну, прытым што юрыдычную адказнасць не хочуць уводзіць. Я вам сказаў пра гэта на першы Так вы думаеце? што за нам удацца прабіць гэты блок лабістаў, які фактычна блокуюць санкцыі. Тоес, мы б'ёмся дзесьці пра стену, аб стену. Але мы пра... б'ёмся, б'ёмся. Гэта аналіз, гэта документ. гэта не просто прыйсці вось пагаварыць на эфір пры ўсей павазе, гэта трэба падрыхтаваць дакумент Аргуме... С, руме... с адпаведнымі аргументамі.
0: Ну, тут я з вами згодны, што ўсё ж такі пагаварыць в эфіры лёгчэй, чым складаць сюр'ё. Не, 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 Тут не супраць гэтага, я нічога
1: не А, с падарпаю. А я што, пункту гляжыня Апейкіна лэпш-мэньш займацца тым, што ён просто займаецца, ну, як, як такі дэпламатышныі словы казаць, крытыкуя, калі гэта не называць больш, а супрацовнішыць. І ён гатавы, калі ласка, я гэго запрашав, і не прышоў. Я гатавы супрацовнішыць. Мня, калі сі задалі пытання, Байпол, Білпол, байпол нам дае напрыклад інфармацыю па фізічных асобах якія мы выноссім у санкцыі Белпол займаецца расследаваннем які таксама нам важны пры падрыхтоўцы іншых дакументаў па пытаннях юрыдычных і вось пытання мы гатовы супрацоўнічаць з усім мы не хочам ні з кім сварыцца нам няма чаго дзяліць мы ідем да мэты наша мета адказнасць лукашэнкі і изменитьіць сітуацыю беларусі все ты хто гатовы да, памагаць, калі ласка садимся побач робім, альбо не хочаце разам, рабіце таксама. Няма Нема праблем. Э, ну, спадар Опекін, всё
0: ж таки, я так разумею, пропанова Павла Латушки адкрытая, можаце всё ж таки, э, так, прыйсці да нейкай супрацы, а не толькі krytykovať. Спадар Павел, а, калі ўжо закранулі гэтую тэму і падводзічы вынікі года, вось гэтая сітуацыя с колькасцю скандалаў, нейкіх разборак, абвінавачванняў, вылічыванняў агентуры, а яка А тут, оказывается, у нас, где, коли Дмитрий Бондаренко сказал, 80% только у журна журналистов. А тут, оказывается, под 90%, коли брать супольность, ну, коли вот верить тому, что написано. Ваша оценка? Вот гэты стан, а, у якім мы прышлі до да, заканчэння 23 года, пра што сведчыць?
1: Гэта натуральны працэс, так у палітыцы. Адключыце тэлевізор, польскае тэлебачанне, літоўскае тэлебачанне. Уключыце кожную дэмакратычную краіну тэлебачанне або схадзіце ў, ў парламент, дзе можна спакойна зайсці і паслухаць. Там усюды ідуць спрэчкі. Я ў вогóle не хацеў бы называць гэта інакш, як бульбас спрэчкі. Гэта спрэчкі, гэта нормальна, гэта розныя пазіцыі. тое, што хтосьці крытыкуе, гэта нормальна. Гэта тымулюе гэта павін даваць дадатковую энергиюю рабіць лепш як бы гэта пафосна не гучала тому я бы не разглядаў гэта настолькі э, крытычна Ну гэта маё суб'ектыўна э, меркаванне я так ацэнюва гэтасітуацыю бо можа мы на настолькі сфокусаваныя на галоўныя мэты можа настолькі у нас не хапае часу займацца вось гэтым вонкавым тое што побач спрэчкамі э, некім гвалтам бо мы ідзе да гэта мы бо калі мы будзем на гэта э, засяроджваць увагу, губляць час, энергію, то мы не зможам дайсці да мэты. альбо дайдзем да яе ўжо, ну, вельмі слабымі, альбо час будзе большшы, каб дайсці да гэта гэтай мэты. Ну гэта вось сапраўды, я так суб'ектыўны, мне калі сіе ўсё кажу, пастаянна чую гэтае пытанне. Вось все пас- ўсюды, усюды канфлікты, праблемы. Я нехто гляджу, мы ідзем да мэты. Мы робім, вось камунікацыя, вось другая камунікацыя, вось праводзадачы палучынцы супрачовечнасці, супрачовечнасці. Вось сан... вось санцыны Пакет. вось конкретныя перамовы. Вось КДБ, Губопік мы унесли у спіса картуарыстычных арганізацый, хаця б у Літве і ў Чэхі, у Чэхі ў гэтым годзе адбылося. Вось вынік. Я ў так пажыці, вось штось я так думаў пра эфір, не 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 думаеце, што бы хацеў бы пахваліцца, ну я той чалавек, які заўсёды імкнуўся дасягнуць мэты. Мы ну, працаваў міністрам культуры. Праграма Замкі Беларусі 37 аб'ектаў. адкрыты Мірскі замак, мясвіжскі палац. Можна паздней расказаць гісторыю, чаму, напрыклад, хутшэй адкрылі Мірскі і мясвіжскі, гэта асаблівая гісторыя. Гэта колькі аб'ектаў пачата рэстаурацыі. Нацыянальная тэатральная прэмія, нацыянальная музычная прэмія. Памнік Караткевічу ў Кіеве. Гэта на культурны цэнтр першы адкрыты за мяжой, у Польшчы. Э, да зараз будзе новае адкрыццё, ужо правда, диаспора будзе адкрываць у Беластоку. Я адкрываў у 2008 годзе першы культурны цэнтр у Беластоку, як дзяржаўны установу. паздней з'явіліся ў Маскве распрацаваў праграму адкрыцця культурных центру па замежах. Гэта дзяржаўная праграма Культура Беларусі, якая прымалася кожныя 5 гадоў, і гэта было вялікае, вялікі інвестыцыі ў рэгіянальную культуру. І пазней можна запытацца, дзе чаго беларускай культуры ў рэгіёнах, ці гэта было так ці гэта не было так. Золотая калекцыя беларускай песенькай, я ставіў умову, што толькі беларуская мова будзе. І нацыянальны праект У тумане, фільм Быкова, дошка памяцная Ушэвіча ў Вільні, якая адкрывалася, аднаўленне нашай нівы дошкі і купалы ў Вільні, Якуба Коласа ў Латвіі, дзяржаўная программа Монументальна мастацтва, якую зарубіў Лукашэнка, Сказав, "Я не дам грошы на монументальнае мастацтва". Але просто я заўсёды шшоў да адкрыцця пасольства Беларусі ў Іспанії. п'ять ганаровых консульства ў Іспаніі і ў Францыі. Набыццё будынку ў Варшаве, зараз мы ходзім каля гэтага будынку. Я падпісаў нотарыяльныя акты і займаўся паўнасцю набыццём гэтага, набыццём будынку генерального консульства ў Беластоку, открытёк консульства ў Бялый-Падлясцы. Это была мая ініцыятыва Я чалавек выніку. Зараз, на жаль, я могу скаць, что... Я не досягаю гэтага выніку так, як мне хацелася, як адпавядаему характару. Але мы яго мы зможам. Мы дасягнем гэтага выніку. Трэба ісці да гэтай мэты, сціснувши зубы, як бы не балела, як бы не крытыкавалі, як бы не нападалі. Я ведаю, што мы выніку даб'ёмся. У мяне суперкаманда. У нас суперкаманда. Народна-антыкрыснае ўпраўленне. Ох, спадар Павел, ох, спадар
0: Павел. Но вам Чорных спісаў беларускіх музыкаў не прабачаць гісторыя.
1: Вы не вышведаеце, я ж не ініцыяваў гэты спіс, ну, што я магу. Кім чынам я магу даказаць, што я выступіў супраць нават Лукашэнку на радыё сказаў у нацыянальнай бібліятэцы і тады 40-50 чалавек młдых э студенту які з культуры, вынау культуры, рэктараў, і яны могуць пацвердзіць, я сказаў, што супраць чорных спіскоў я выступіў, глядзячы ў твар, "У вочы Лукашэнку".
0: Ну, бачыце, да, паколькі гэта ўсё ж такі за вашым часам здарылася, і і нават калі гэта без вашага Мені гэта
1: вельмі У
0: дзелу тое ж адно, как бы будуць звязваць с з перыёдам на пасадзе міністра ну, культуры, на жаль.
1: Я, на жаль, так, але яс думаю, што не, разумныя людзі зразумеюць, што я супраць гэтага выступаў, выступаў вельмі моцна і на ўсіх паверхях. І з Макеем размаўляў пакойным, і з Тозікам, і з Лукашэнкай, як яму сказаў. Так што выступаў і менавіта дзякуючы мне, тады мы пачалі ліквідаваць гэты спіс, калі Зайцевым старшнёй КДБ. І он сказаў: "Вы будзеце несці персанальную адказнасць за выступленне Тройцы, дарэчы, Тройцы, ці хтосьці там Хаменка э выступленню ў Рэспубліканскі тэатр Беларускага дому драматургіі". у сіго вузапитацца, не ведаю, ці памятаеце за дзень да да іх выступу была адмена, КДБ адмініла. Я пазваніў тады Рацькову на месцы кіраніку адміністрацыі. Ён сказаў: "Калі што, мы вас прыкруім". А пазніш сказаў: "Ну не, вы вырашайце самі. Званіце свашчыніку КДБ". КДБ сказала мне: "Будзе правокацыя". Я сказаў: "Я беру адказ на сабе". І пачалося з гэтага. І пазней гэты спіс мы всё ж такі змаглі адмяніць. Цяго не разкажаш?
0: Да, ашкада. Ашкада, таму што ўсё ж такі хочацца ведаць. Ведаце, мне зараз спадавалася, як вы на кантэ гэтых вот, вы сказали, бульба спречак пачалі адка... адказ з такой усмешкой вед дайте так пару кн-ролу типа там больш трэшу больш розст бульба спрэчак гэта маўляў поддаць жыцця і кроў будзе бы у палітычным арганізме беларусів вераваць лепей это сапраўды на ваш погляд у Такое на корысть можа пайти вот это ўсё.
1: Не, ну ўсё залежыць, канешне, якая бульбаспрыжка, пра што кажу, якія атаки робімці, яны падстаўна і беспадстаўнаці, яны выніку даюць рух, ці яны рух. Ну гэта мне вот удадзеная сітуацыя ўсё ж такі больш
0: э цікавіць. Нават, ну, безумоўна непрыемна, калі развалюецца структуры, як там шсам самым Белполам, Байполам, там іншая сітуацыя. Але калі пачынаюцца, можна з усмешкай казаць, а, калі там, кажуць, ой, паўщуль агентуры Маргинес. Ну можна усміхнуцца, а калі ўжо канкрэтна ўказваюць пайцам, калі пачынаюць там бегаці, крычаць паўсюль, там а, та сама. Ліцымеры, паўсюль крадзяжы, паўсюль там 30 мільёнаў атрымалі, зараз разваруюць і
1: гэтак далей. Ну гэта ж не на корысці дзе. Не, ну гэта запраўда не на корысці ў вогóle гэта... Але як
0: гэта пазбавіцца? Ну не просто ж там не не возьмеш і не скажаш: "А вот нет, я вот не агент". Ну не ж трэба не. У нас
1: усё ж праблема, канешне, грамадскага кавуваннем сродкаў, якія ідуць з еўрапейскіх структураў на падтрымку демократычного руху ў Беларусі, бо ёсць гэтыя абавяз뗄ствы, гэтыя дамовы, які забараняюць распаўсюджваць нават вельмі частую інфармацыю, хто пералічвае гэтыя сродки, сумы гэтых сродков. Бо, канешне, можна было бы якраз так э, і ўписаць, ў канцыйнаму савету такую функцыю бы і ўпісаць у регламент, які мог бы кантраляваць гэтыя сродки. Але мы сутыкаемся з гэтымі NDA, якія забараняюць перадаць гэта гэтая Але некі выход трэба садзіцца просто з донарамі дамоўляцца і шукаць гэты выходу. Я думаю, што это адна з роляў, якую мог бы ўзяць на сябе, менавіта каардынацыйны совет, каардынацыйная рада. Але гэта дамоўнасць, менавіта з донарамі, ці пойдуць яны на гэта. Ну хто веда. Некаторыя, вось я памятаю, была на вот апошні раз гісторыі, нават э, были былі здзіўлены, што публічна была публічная інфармацыя канкрэтнага донара, які падтрымліваў адну з дэмакратычных структураў. Яны былі гэтым вельмі збянтэжаны. Яны успрынялі гэта як великую рызыку. Ну, разумееце, да гэтай пары, не глядзячы на тое, што вайна, не глядзячы на тое, што ў Беларусі фактычна вайна супраць э, мірнага насельніцтва, як кваліфікуе гэта міжнароднае права, атаки, масавыя атаки на грамадзянскае насельніцтва, усе краіны глядзяць на сітуацыю ў Беларусі, усё ж такі гэта ўнутраная палітыка, умяшання ўнутраную палітыку, азначчваецца падтрымка некіх палітычных працэсаў, гэта з'яўляецца пераходам праз нейкія рамкі ў заема адносін паміж дзяржавамі. І тут уснікаюць гэтыя праблемы фонды звязаны, напрыклад, с... яны не з'яўляюцца дзяржаўнымі, а ле фінансуюцца з боку дзяржаў. Напрыклад, гэта значыць тое, што конкретная дзяржава спрабуе праз гэты фонд умяшацца ў ўнутраную палітыку іншых дзяржаў. І тут узнікае праблема. Тады рэжым атрымлівае аргументацыю казаць: "О, паглядзіце, яны ўмешваюцца ў нашу ўнутраную палітыку". Ну, і так далей, і так далей. Ну, трэба, але я разумею, што тут і нейкая паسيхалагічная эвалюцыя павінна адбыцца ў тым ліку і ў нашых партнёраў, бо сапраўды гэта настолькі нестандартна, настолькі ўжо сітуацыя ацэні не такая, як была раней, што мне здаецца, тут трэба проста таксама палітычную волю праяўляць і разумець, бо ну, стандартными, класичнымі метадамі дипломаты вырашаць такія пытанні не магчыма. Нават шмат які палітыкі прызнаюць, што мы закликаем Лукашэнку, закликаем, закликаем. Ну колькі закликаць? Заклапочанасць выказваюць, вялікую, вельмі вялікую заклапочанасць. І што? Ён нічога не робіць, да? Значыць, гэты інструмент ужо не працуе і не спрацуе э uh, піша наш э uh, глядач пад нікам
0: Петрович, чакаю распаветай, якая будзе новая Беларусь, парламентарская ці президентская. Ну вось, дарэчы, гэтае пытанне цяпер я з Падару ну, Паўлом за... задаваць не будзем, але я хачу адзначыць, што на гэтую тэму, uh, у тым ліку і са Падарум Паўлом, мы разважалі uh, падчас наших сустрэчаў у межах праграмы IdeaX пра нацыянальную ідэю, пра наша бачанне новай Беларусі. Так што, uh, выдатны падарун Ну, да, раз-ча, да, Новага года. Можаце набываць, там ёсць нацыянальная ідэя ад Павла Латушке, дзе ён разважае і пра тое, якой ўсё ж такі варта быць нашай Беларусі. Ну і калі ўжо пачалі такую рекламную хвілінку, то падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі, а Павел телеграм канал, YouTube канал Павла Латушке, телеграм канал НАО Аб'яднанага пераходнага кабінэта. Там ёсць уся інфармацыя пра дзейнасць і па Паўла і НАО і аб'яднанага пераходнага кабінета, ну і безумоўна YouTube канал Еврорады.
1: Слухайце, я не ведаюце, падпішуцца, бо у нас 20 сацыяльных сеток. Паўла Паўлатушкай каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення ўяўляецца 20, і гэта вялікая частка інфармацыйнай прасторы. Гэта таксама адна з задач, якой мы выконваюм, бо для нас мы разумеем, калі стаіць вялікая пагроза існаванню нашай дзяржавы і вынішэнню беларускай нацыі, беларускай сwiadomości. Прысутнасць інфармацыйноў Беларусі з'яўляецца прыярытэтам. Дзякуй незалежным сМІ, за тое што вы так робіце, на жаль, апошняя інфармацыя, што некаторыя сасме не атрымліваюць фінансавання, мне вельмі збентэжыла, занепакойла гэтую тэматыку таксама ўжо разглядалі на аб'яднаным пераходным кабينيце, але мы стараемся таксама быць прысутнымі, а гэта э гэта мільёны, нават калі бывае і дзясятки мільёнаў прагляду ў месяц YouTube каналу Facebook, TikTok, іншыя сацыяльныя сеткі. Тоесць мы вельмі актыўныя, у нас, як ведаюць нашы падпісчыкі, мы не пера перапыня мяемся не на адзін дзень, 24 на 7. Булічым гэта адным з важнайшых прыярытэтаў. Мы не ведзем зараз барацьбу за нейкую палітычную будучыню, калі ставілі пытанне, акую будучыню Беларусь я бачу. Я бачу бы Беларусь парламентской рэспублікай. Ну, калі бы ўжо захаваць інстытут прэзідэнта, то гэта павінна быць амбудсмен, упаўнаважаны па правах чалавека. За колькі пацярпеў беларускі народ з пункту гледжання на парушэнне права чалавека, свабоды, важна, каб прэзідэнт краіны займаўся гэтым пытаннем. Ну, узнагароды, э, функцыя выключна, калі нам патрэбна такі інстытут захаваць. Але я выступаю за парламентскую рэспубліку, дзе урад фарміруе парламент. Урад, парламент і коаліцыя, якая перамогла, ці партыя фарміруе урад. Які керуе краіны.
0: Ну, а, калі ўжо згадалі пра парламент, то пагаворым і пра протопарламент, ваша меркаванне. Дарэчы, у нас амаль 1400 чалавек зараз адзін на момант на на стрыме. Далучайтесь яшчэ, не забудьте падпісацца на YouTube канал Еўрарады. Ну, я думаю, што і на у бою з сацыяльных шэтак, э, Павла Латушке абвядана пераходнага кабінета. Пры на одну падпісаўся адзін, на другую другі, і ўжо інфармацыю будзе атрымліваць. Ужо я думаю, што ўсё 20 кожному не варта мець у себе. Але, э, с з радай. Як вы гэта ацэньваеце, усі гэтыя зараз а, танцы з бубнамі вакол таго, як выбары будуць адбывацца, адпаведнасці з якой працэдурай? Ну, у вы ўжо ўсё там прынцыпова не пойдзеце, бо у координацыйную раду. Пасля таго як,
1: наадварот, я гатовы ісці ў координацыйную раду і члены команды Народного антикрыснага ўпраўлення гатовы, і мы абмяркоўваем стварэнне коаліцыі, блока, які будзе стартаваць на выбарах у координацыйную раду. Але у нас ёсць таксама вельмі ясная, дакладная пазіцыя, якую мы не менёйаем з 8 жніўня бягучага года, калі мы яе агучылі пасля канגרesu Демократычных сіл Прамыя, выбары дэлегатаў, депутатў, членаў координацы рады. Палітычныя структуры фарміруюць спісы, у гэтых спісах чалавек выбірае сабе кандыдата, галасуе за яго, і адпаведна гэтая палітычнае структура набірае адпаведную колькасць галасоў. не яна самастойна, на ўраце гэта магчыма, але фарміруе коаліцыю, якая пазней будзе мець уплыў на ўсе рашэнні кардансцынай рады. Мы выступаем за гэта. На жаль, канешне, трэба несці палітычную адказнасць з улікам таго, што ўжо люты вельмі блізка тэрмін паўнамоцтвы кардансцынай рады скончаецца, прашэня не прынята, і тут сказаць, што неконструктывна сабе паводзів кабінет, абсалютна не праўда, бо нам був выставлін фактична ультыматум, альбо вы пагаджаецца на дно, альбо на іншая. Першая часка ультыматума 30% выбираецца ад пазаурадовых організацій, альбо, калі вы з гэтым не пагаджаецца, то тры галасы кожны беларус отрымлівы. І вось за таго, што чтобы... інакш мы не фарміруем організаційный комітэт. І была я пазі менавіта кіраўнік каранцыннай рады павінну ззяць на сябе адказнасць і павінну адпаведны дзень ажыццявіць дзеля таго, каб гэты арганізацыйны камітэт быў сфарміраваны і хопіць ставіць гэты папярэдні умовы. Бо, ну, я не ведаю, ну, хто мне можа сказаць супроць э формулы прамых выбараў. Но, ну, гэта крытыкаваць выбар будуць усе. Будуць сказаць: "Даслухайце, і всё роўна там за вас праголасавала 50 000, альбо праголасавала там 20 000, да вас вельмі мало". А хто вы такі, каго вы вы прадстаўляць. Але прамые выбары, ну як можна прамы прамые выбары? Што можа быць больш дэмакратычна? Ну это ж самая дэмакратычна. І палітыкі павінны займацца палітыкай. Канешне, яны павінны прадстаўляць інтарэсы і пазаўрадовага сектору, не пазаўрадовых арганізацый. гэта нормальна, натуральна, бо інакш, э, што гэта за палітык? Ён жа павінна апірацца на грамадства. На што ён павінны взаімваліцца з адпаведнымі, наколькі
0: ну, на я ведаю, са слова Ягорова який был на мінулым тыдні у нас у эфіры. Спачатку ось была нейкая заблытаная схема там с трыма галасамі. Зар... придумано было им. Да, гэта было ім Я ему конкретно іспытаўся. Он там спрабаваў тлумачыць, чаму так. Але зараз он каже, што сам ён он вышел с иніціативай, каб было новая система прамых выбаров. Я просто до того, што зараз ізновку пачнуцца чарговые спрычкі на конд гэтай прапановы, змена ўжо этой, як она правильно называецца, стратэгії выбарчы ці там планавы як я праводзіць сістэмы выбарчай і знауку зацягне працэс.
1: Ну, гэта залежыць, я думаю, шмат у чым менавіта ад Андрэя Ігорова, і бо ён тады менавіта прыходзіў у кабінет і ставіў пісьмовы выгляд гэты умовы. Калі ён гэтую умовы сёння зняў, калі дорога адкрыта на стварэнне арганізацыйнага камітэта, калі ён взял на сабе гэтую функцыю лідэра фарміраваць гэты арганізацыйны камітэт, кабінет, кабінет, то кабінет гатовы. Ёс, але ён павін буць так само вельмі дзейсным і эфектыўным. Э аб'яднаны пераходны кабiнет у гатовую гэта. Не веду як офіс Ціханоўскай, але спадзяюся, што так. Это трэба у іх, канешне ж, запытацца, каардынацыйная рада, тыя партыі, якія плануюць прыняць удзел. Вось лагічны спіс так, хто мог бы ўвайсці ў гэты арганізацыйны камітэт, прыняць адпаведныя рашэнні, якія зацвердзіла Светлана Ціханоўская. Падабаецца, не падабаецца камусь, але ўсё ж такі, ну, яна на сённяшні дзень, да гэтай пары захоўвае менавіта ту самую легітымнасць прастоўніцтва беларускага народу, бо за яе галасавалі на выбарах апошніх, якія адбыліся ў Беларусі, які былі саліфікаваныя.
0: Э, спадарпайл, я разумею, што вы як, ну, удзельнік сябра адзінкіраўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, вам можа быць складана на эту тэму казаць шчыра, але тым не менш, вам не здаецца, што і АПК, ну, не вельмі з добрымі вынікамі прыйшоў да канца гэтага года? Э,
1: Згодна я з вами, бо я, канешна, думаў, што мы зможым э, прадставіць больш моцную, э, сістэму, інстытут, э, які зможа быць больш эфектыўным, чым ён з'яўляецца на сённяшні дзень. І я не кажу пра тое, што ёсць вельмі шмат перашкод, звязаных із рэпрэсіямі ў адносінах да сім'і, членов абяднанага пераходнага кабінета, гэта датычыць кожнага члена абяднанага пераходнага кабінета, і гэта з негатоўнасцю некаторых падтрымліваць дзейнасць і так далей, ну, палітыка гэта натуральная рэч. А Але ўсё што كي мы маглі зрабіць, значна больш у гэтым я перакананы. Але што удалося зрабіць? Гэта давайце проста паглядзім. Гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя. Не хацеў бы гэта пераацэняць, але не зразумець гэта, не разумець гэта это было бы таксама памылка. Мы маем сёння стратэгічныя адносіны праз консультатыўную групу а Демократычная Беларусь і Еўрапейскі саюз. На ўзроўні Еўрапейская камісія, Еўрапейская служба знешніх даняў і ўжо Менавіта ў гэтым годзе два раунда кансультацыі як дыпламат як пасол Я разумею што гэта фактычна межурадавы механізм інструмент які дае магчымаць ставіць усе пытанні пазней з амерыканцамі распачаты стратэгічны ديالёг. Гэта таксама інстытут, механізм узаемадзеяння. Савет Еўропы, вось я был недавно ў Страсбургу. Савет Еўропы гэта ў воглі піонер, та арганізацыя, якая перадусім прызнала нас як дэмакратычную сілу і паўнасцю выкінула рэжым Лукашэнкі з Савету Еўропы. Раней я адказваў, дарэчы, за ўзаемадзеянне з гэтай Еўропай, бо як пасольва Францыі, місія сідзела там, я ведаю, зараз ім там нагісту піт не магчыма. яны зрабілі выбар. І пасля этага што плануецца. Перша, мы разумеем, што з амерыканцами паўстануць рабочыя групы, будзе 3-4 пагалоўных кінакірунка адказнасці ў думліку, што для мені важна, па санкцыях і па прававым ціску, правай адказнасці. З еўрапейскім саюзым мы чакаем, што на пачатку году будзе counsel conclusions гэта заключэнні кіраўнікоў дзяржаў еўрапейскага саюза фактычна стратэгія Еўрапейскага саюза, як і што рабіць з рэжымам Лукашэнка і як падтрымліваць дэмакратычную Беларусь у кантэксце нашага еўрапейскага выбару, і гэта вельмі важна, бо апошнія Council conclusions былі ў 2020 годзе пасля фальсіфікаваных выбараў, але ўжо колькі вады працякло, праўда? Колькі ўжо змянілася сітуацыя? І трэці момант. Савет міністраў замеражна спраў Савету Еўропы плануе, ну, такую інфармацыю я атрымаў у Страсбурзе, студзеня прыняць сваё заключэнне, стратэгію ўзаемадзеянне з дэмакратычна русі навад, як бы намаляваць мапу дзеню уступлення Беларусі ў Савет Еўропы. Ну ён і ж разумеюць, якій Беларусі? Гэта нашай з вами, беларусы, беларусы Беларусі, Беларусі, якая дэмакратычная, якая праеўрапейская, якая свабодная. Тоес, мы ўжо выходзім на тры вельмі важных інструментаў стратэгічных. Ёсць інстытуты ўзаемадзеяння, бо мы маем інстытуты. Разумееце, память, колькі мы змагаліся это татой, каб кабінет узнік. Гусь ён узнік. Дрэнны не так працуе трэба штосьі зрабіў, шмат чаго не зрабіў, але інстытут уже ёсць. І гэта і з гэтым інстытутам пачынаюць размаўляць. Ёсць Светлана Ціханоўская, прэзідэнт-кандыдат, Гэта інстытут. І вось тут важна нам, Канцэльнарада, як інстытут захавалася, і была эфектыўная і працтаўніча, і гэта таксама чакаюць, перадусім, гэта важна для беларусам, гэта першы досвед нашых з 90-х гадоў выбараў прамых дэмакратычных. І пазніў уже наша з вамі задача, ну, палітыкаў пердусім пераканаць беларусаў, каб яны праголасавалі бо гэта дае на перспектыву ставіць пытанне, напрыклад, э, статуса наглядальніка ў Парламентскай асамблеі Савету Європы. Чаму не У іншых міжнародных арганізацыях, бо гэта будзе прадстаўнічы орган беларусаў.
0: на заканчэнне вам пытанне, як, с боку, с человеку, як от, така, з аднаго боку дипломата, з другого чалавека, як вот што ж тыка аднаму з лідэраў дэмакратычнай супольнасці, та сітуацыя вы вучажыце пра магчымасці супрацы вот з Новай Беларусью з дэмакратычнымі сіламі, але з якой вот наколькі адсоўваецца магчымасць гэтай новай Беларусі, ці дакладней, якіе пагрозы стварае гэта пашырэнне адносінаў з Расіяй. Mm -hmm. Вот вот расійская пагроза, а, наколькі вот як вы зараз апісваеце і чаго чакаць у наступным годзе.
1: Гэта стратэгічная пагроза, пра якую мы ўжо разумелі з 2021 года, асабліва гэта было ясно, 2020, 2021 год уже пачатак. Гэта было зрозумела, як супрацьстаяць гэтаму, аднаго боку ціснувши на рэжым Лукашэнкі, э, ставячы на ім чорны крыш, як з пункту гледжання перспектыў яго палітычных у Беларусі, разумеючы, што гэта не аднамоментнае вырашэнне пытання, гэта ўсё ж такі сістэма дзеяння, сістэма, якая напэўна спрацуе, прававая сістэма. Яна спрацуе, і мы на ім ставячы крыш, фактычна адкідовываем ад яго эліты, да, ты эліты, якія ў тым ліку больш праддержаўныя, э, гэта важна. І адначасова ва падтрымліваць грамадства у нацыянальнай арыентаванасці гэтага грамадства. Разуміце, вельмі важна, вось гледзячы на тое, што яшчэ было там 3, 4, 5 гадоў у Беларусі, што мы сёння ў Вонкава не можам пабачыць, а ў сэрцах у душах беларусаў гэта ж захавалася. Я не верую, не паверу ніколі, што можна змяніць думкі, меркаванне беларусаў адносна сваёй гісторыі, культуры, нацыі, разумення важнасці дзяржаўнасці захавання. Так вось наша з вамі задача гэта падпитваць, ну, наша з вамі я не усе... Зніцер, я так агульна прамыслі. Ну і так, наша з вами
0: так то чаму? Ну і так, зні
1: мы таксама. Падпітываць беларуса ў разуменне важнасці існавання, захавання незалежнай дзяржавы, якая грунтуецца на европейской гісторыі, на европейских каштоўнасцях, на нацыянальнай мове, на нацыянальнай культуры і так далей і так далей. Вось гэта як бы з аднаго боку трэба ўкідоваць у гэты кошт перманентна, ўкідоваць, ўкідоваць, гэта найбольш складаная задача. Яна гучыць вельмі лёгка. Яна складаная, але ну яе трэба брацца і і, і не політвязняў. Ці ж таке, звархнуць з мёртвай кропкі гэтую тэму. Не ўсё павінна быць публічным. тое, што вось дзякую таксама Ігарову скажу, і Карацынай Рада, то, што паднялі пытання і абмеркавалі вось гэта два дні дискусіі. Яны таксама шмат каго заматывавалі да далейшых дзеянняў. Скажу так, што гэта і нам быў такі штуршок і імпульс. З аднаго боку трэба трымаць у фокусе інфармацыйным, і мы стараемся таксама гэта рабіць дзе толькі магчыма і не махчыма. Але трэба рабіць конкретны дзеянне, бо зноў толькі адно гаварыць, а другое гэта гэта дзейнічаць, гэта гэта конкретна спрабуваць некі варыянты дзейню. Зпадал, я вот
0: просто узгадалі тут гэта аброзьвешча, хачу да вашага вопыта чалавека, які ведае, як працуе тая сістэма. А вот кажуць шмат пра тое, што нешта вапошнім часам такое адчуванне, што у Кубракова палітычныя амбіцыі з'явіліся. Мож... А чым чым гэта можа скончыцца?
1: Ну, пытання вось цікава, як зреагуе на гэта Лукашэнка. Фактычна Карпінко ўжо мае полк 1500 чалавек. І он мае спецпідрозділенне у Мінску, у Брэсце, у Гродне, у Гомелі, у Астраўцу. Ён развівае гэтую сістэму. Ён інкорпараваў туды вагнераўцаў. Яны іх заманілі кватэрамі, там званнемі, плюс у яго саветнік з вагнера э-э крэг войскамі, яго саветнік, афіцер вагнера, ён рускамірскі чалавек. Мы бачым, што ён стварыў навакол сябе такую інфармацыйную групу пад Грыгорыя Азаронак, Ігін Шпакоўскі, э і гэ так далей, да, кампанія, якая суправаджае яго інфармацыйнай. Навод ат присутнічалі на прынясенні прысягі ў воінскай частцы з часткай 3412 у Мінску присутнічалі при прынясенні прысягі на ну, вобранцам і фактычна, да. Тоесць ён, чалавек звязаны з рускай Православной цэрквай. Ён таксама меў канфлікт з Лукашэнкам, калі працаваў оттуда, он у службе бяспекі. Яго выкінулі адтуда. Ён апынуўся ў Міністэрствану спраў, а ле гэта вельмі амбіцый не амбіцый амбіцыйны чалавек, э алчны чалавек, ён чыстолюбівы чалавек, ён той, які хоча улады. гэта напэўна. І гэта калі мы сёння паглядзім на мапу Беларусі, хто бы мог бы выканаць па заданні Кра믈я рашэнне, вырашыць праблему Лукашэнкі, менавіта Карпінкоў. Пытанне, Лукашэнка э зрабіў для сябе ж памылку вялікую. Ён, канешне, перад усім знішшу нас, знішае нацыянальна арыентаваныя дэмакратычныя сілы Беларусі ўнутры Беларусі зачысціў поле, у якое вайшоў русский мир. І сёння любое супрадзIENне Лукашэнкі рускаму міру будзе ускрамацца крымлём як што супрадзIENне Расіі. Ён трапіў у гэтую палапку. І вось як ему вырашыць праблему с Скарпенковым, будзе цікава. Па нашых звестках, КДБ, УАЦ, яму гэта ўсё піша. Яны не бачуць у гэтым пагрозу. Лукашэнка не прымае адпаведных рашэнняў, бо ну, 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 што ён можа сёння супрацьстаяць Пуціну? На жаль, ён у сітуацыі, калі ён можа толькі адмовіцца пасці на экскурсію па санкт петербургу Што ён учора зрабіў, да? Ён не пайшоў на экскурсію. Все пайшлі, Лукашэнка не пайшоў, адмовіў Пуціну. Вось што можа на сённяшні дзень Лукашэнка. Ён слабак. Ён стары дзяд, слабак. Ён уже поўнасцю лёг пад Маскву. Ну гэта ж бачна. Іншая справа, ці атрымаецца у нас выцягнуць нашу краіну з спад... Москвы. Да выклік. Гэта велізарный выклік для ўсіх нас, канечна. Э, таму я кажу, што павінна быць стратэгія з аднаго боку вынішчэння рэжыму Лукашэнкі, з другого боку актыўнай падтрымкі беларускага грамадска, нацыянальна арыентаванага, э, пашырэння гэтай базы, прасторы нацыянальна арыентаванага беларускага грамадства. І гэта вельмі складаная задача, але, ну, гэта задача для нас. Ну, ведаце, я скажу так, цікава, у Парыжы у В Берлине у меня опошни были размованы высоким и взровненными, но вот сказали «Перши». Мы э, зрабілі зробілі памылку, памылку ў тым, што не разумелі, хто такі Лукашэнка і Беларусь у 2020 гадзе. Я кажу гэта як э шоколад горкі з'еў. З аднаго боку, э, салодка, што вы прызналі свой прызналі сваю памылку. З другога боку, э, горка, бо а вець późна. Але з іншаго боку, адзін палітык мне сказаў: "Ведаце, а можа гэта зараз павінна нас натхніць на тое, каб праспрацаваць стратэгію, якім чынам і што зрабіць у кантэксце беларускім, дзеля таго, каб таксама вырашыць праблему ў Ну, паглядзім, пабачым, да чаго гэта прыйдзе, мы таксама сваю прапанавалі.
0: На жаль, трэба завершаць. Вот заўсёды шкадую, што мало часу у нас на размову са з першым Паўлом, бо вельмі цікава заўсёды ж ім пагаварыць і нават дзесяць падыскутаваць. Тым не менш, спадар Паўл, вашыя пажаданні віншаванні
1: беларусам на 24-ты год. Я яшчэ раз хачу бы падзякаваць кожному беларусу і беларускам, беларускім за тое, што яны працягваюць змагацца, за тое, што яны не змянілі свой панглежэнні, на тое, што яны перадаюць адзін аднаму інфармацыю, глядзяць незалежныя сродкі масовай інфармацыі, хтосьці дзейнічае, а хтосьці просто думае, думкі свои не змяніў, не, не прадаў душу дзяву, як кажуць, да. Гэта вельмі важна. Таму я жадаю, каб мы так самі бераглі кожнага роднага, блізкага, хто побач з намі. Шм шмат каго мы страцілі, Алеся Пушкіна ў гэтым годзе, шмат іншых, каго мы страцілі. Вельмі важна цэніць кожнага свайго роднага, блізкага, бо гэта падмурак, на якім мы стаім, будзем стаяць і ад якога мы зможам адбудаваць, адбудаваць у тым ліку нашу агульную справу, нашу народную вольную, дэмакратычную, незалежную Беларусь.
0: Дзякуй вельмі. Ну што ж, Павел Латушка быў у нас у эфіры с падвідэ подведзень ням вынікаў 23-я года. Можа не ўсё падвялі, не ўсё паспелі, тым не мэньша дзякуя вярікі, працягаваем, ідзем далей, і жыве Беларусь Жыве вяць!